0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. Nous en sommes déjà à notre dernière émission de la saison. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Geneviève Laroche, une spécialiste de justice alimentaire. Dans notre reportage, nous nous demandons si des jeunes pensent encore à devenir prêtres en 2021. Et nous recevons le Cardinal Lacroix qui nous parlera de la campagne de financement. Bonne émission! de quatre enfants, c'est sa première vocation. Mais attention, elle est aussi agronome de formation, spécialisée en agroforesterie. Et elle coordonne les activités de la Chaire en développement international de l'Université Laval. Elle travaille notamment au niveau de la justice alimentaire. Elle est aussi très impliquée dans sa paroisse. Nous accueillons Geneviève Laroche. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, un grand sujet, la justice alimentaire,
1: mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quel <rire> grand mot! Mm -hmm. Bon, c'est relativement simple. En fait, la justice alimentaire, c'est un concept qui nous permet de regarder le système alimentaire, donc toutes les activités qui s'y passent, de la production agricole jusqu'à la consommation des aliments, mm -hmm. à travers la lunette de la justice. Mm -hmm. Donc, ce qui nous intéresse à travers la justice alimentaire, c'est vraiment de voir... Où sont les injustices mm -hmm. pour les producteurs, les personnes qui travaillent en transformation alimentaire, pour les personnes qui consomment aussi les aliments? Mais aussi, pas seulement de les voir, de les comprendre, ces injustices, mais comment faire pour les atténuer, donc pour travailler à un monde plus juste à travers l'alimentation. Et comment on fait concrètement pour combattre les injustices alimentaires? On dit qu'il y a beaucoup <rire> de choses à faire. C'est un chantier très vaste. Vous savez qu'à travers le monde, il y a 2 milliards de personnes qui souffrent de sous-alimentation. Bon, et il y a ça. un autre 2 milliards de personnes aussi qui souffrent de problèmes de santé liés à leur alimentation et notamment dû à l'obésité. Donc, c'est un vaste chantier. Presque tout le monde est concerné par mmh. la justice alimentaire. Donc, concrètement, nous, en tant que personne du diocèse de Québec, comment on peut s'impliquer pour la justice alimentaire? Il y a trois choses, je pense. Premièrement, euh, ben, être conscient du privilège qu'on a de pouvoir manger à notre faim mm -hmm. euh, trois fois par jour, remercier pour ça. Puis ensuite, deuxième chose d'importante, c'est de s'informer sur la provenance de nos aliments, sur ce que nos voisins vivent aussi en termes de situation alimentaire, de se laisser toucher, d'aller vers les gens qui ont peut-être plus de difficultés à s'alimenter pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons de santé, des raisons de, de, de pauvreté économique, que ce soit des raisons de tout autre, de, de difficultés familiales, peu importe. Donc, d'aller vraiment à la rencontre de ces gens-là pour comprendre leur situation. Je pense que c'est vraiment le cœur de ce qu'on peut faire. Puis ensuite, j'inviterais les gens peut-être à, à choisir un pas. Pas en faire mille, pas en faire cent, en faire seulement un. Au moins, on, va, on est un sûr pas. de le faire. <rire> Exactement. Donc, ça peut être un pas, euh, par exemple, choisir d'acheter un produit qui est certifié équitable, parce que ça, ça nous, ça nous assure que les travailleurs qui ont contribué à ce que l'aliment se rende sur nos tablettes ont été traités avec dignité et ont reçu une rémunération juste pour leur travail. Mmh. Ça peut être aussi, euh, lorsqu'on est bénévole, par exemple, dans des banques alimentaires ou dans tout autre milieu, de, de considérer les personnes qui viennent à nous qui sont en situation de demande comme des êtres humains remplis de dignité. Mm -hmm. Pas seulement comme des clients, mais vraiment comme des personnes qui ont besoin de retrouver cette dignité première qui est la sœur, oui, c'est ça, exactement, dignité. exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est particulier à, au concept de justice alimentaire, c'est que cette, cette notion-là de justice ne peut pas être comprise centrée en, en en lien avec les personnes. Et donc, puis pour moi en tant que chrétienne mais catholique, ça veut dire aussi aller à la rencontre du Christ à travers, à travers leur, euh, cette pauvreté et ce, ce besoin que ces personnes-là ont, qui me renvoie aussi à mes propres manques et à mes propres besoins aussi. Donc, c'est vraiment de renverser aussi le... La, la position des uns et des autres. Parfois, quand on est en position où on veut aider, on se sent un peu supérieur mmh. parce que, bon, on se sent plein de capacités, etc., c'est beau, oui. mais reconnaître ses propres vulnérabilités, ça nous permet d'aller à la rencontre de ceux aussi qui viennent à nous à cause de ces vulnérabilités-là. Puis ensuite, bien là, quand la, re la relation se met sur un pied d'égalité, mmh. puis on se parle vraiment en tant que, que personne digne, ne serait seulement parce qu'on est et non pas parce qu'on fait ou parce qu'on a, bien à ce moment-là, c'est là que la, la vraie rencontre nourrissante peut avoir lieu, puis on peut trouver les manières de, de mieux accompagner ces personnes-là dans leur situation, puis éventuellement les aider à, à s'en sortir. Mmh. Mmh.
0: Euh, alors, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner qui illustrent le, la justice,
1: l'injustice alimentaire? Oui, absolument. Bien, par exemple, euh, on sait que la plupart des travailleurs agricoles sur la planète ne font pas assez d'argent pour se nourrir convenablement eux-mêmes. Oui, exactement. Donc, ça, c'est quand même une aberration, c'est une injustice flagrante. Puis, à, si on va à l'autre bout du spectre, il y a aussi la des injustices ou des micro-agressions, qu'on peut appeler, qu'on peut vivre lorsqu'on est euh, bénéficiaire ou lorsqu'on va dans une, dans une banque alimentaire. Il y a toute une… Surprenant. Oui, c'est très surprenant, mais il y a la… Y a... Le fait de recevoir des aliments, premièrement, ça peut être euh, bien, une source de, de, de perte de dignité parce qu'on on, on se sent rabaissé, parce mmh. qu'on n'a pas été capable bon, de, de se nourrir. Puis, l'attitude des personnes qui vont nous accompagner dans ce cheminement-là, par exemple, à la banque alimentaire, peut faire toute la différence. Par exemple, euh, se faire demander euh, quelles sont nos préférences alimentaires, si on a des allergies, euh, si on est végétarien ou non, si on préfère euh, tel type de légumes ou tout ça. Par exemple, donner le choix à des gens, plutôt que de leur donner un sac tout fait sans avoir pris connaissance de nos… Qui est l'autre. Voilà, qui est l'autre de ses capacités à cuisiner, etc. Tout ça, de, de, de prendre acte de ce cette personne est bien ça, ça peut faire partie des micro-agressions. Puis c'est ça, donc leur donner le choix, par exemple, des aliments dans la banque alimentaire, mais ça peut faire toute la différence, les accueillir avec respect. Geneviève, Jésus
0: oui. a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Je pense que tu es une assoiffée de justice. Absolument. <rire> et c'est ta foi qui donne sens à ton travail.
1: Comment la justice alimentaire est pour toi, est en lien avec ta foi et tes valeurs? Hein? Ben c'est en lien de plusieurs manières. Premièrement, parce que parler justice, bien, c'est parler euh, du royaume de Dieu, de toute façon, où toute personne est traitée euh, en enfant de Dieu, donc sur le même pied d'égalité. Mmh. Donc, pour ça, ça, ça me parle vraiment beaucoup. Puis aussi, bien, la justice alimentaire, ça a été vraiment comme un cadeau dans mmh. ma vie parce que, bon, je m'impliquais dans plusieurs activités à l'extérieur de mon travail, mais bon, avec la famille, c'était compliqué. Puis, euh, il y a eu des événements au travail qui ont fait en sorte qu'on a dû laisser de côté une formation qu'on donnait, puis ça nous a donné un temps de réflexion. On travaillait déjà sur les questions alimentaires, puis là, nous est venu, on a entendu parler de la justice alimentaire, donc on a approfondi ça, puis on a trouvé que c'était un concept tellement plus porteur que ce qu'on faisait auparavant, qu'on a décidé de l'utiliser finalement, puis de l'approfondir et d'en faire une formation. Donc pour moi, ça a été le signe en fait que Dieu m'a donné que tu n'as pas besoin de changer d'emploi, tu n'as pas besoin de déparpillé, je vais venir à ta rencontre dans ton travail. Puis pour moi, c'était une demande que je faisais dans le fond au Seigneur de dire là, j'aimerais ça que ma vie de foi puis ma vie au travail se soient comme plus unies. Puis ben ça a été en tout cas sa réponse, je pense que ça a été vraiment très beau unifier tout ce que tu étais, ton désir profond d'être actrice concrètement auprès des oui, gens qui ont besoin. Oui, c'est ça, exact. Puis à travers le, le comité d'organisation, ce qui est beau aussi, c'est qu'en parlant de justice alimentaire, on s'est dit qu'on ne peut pas parler justice sans inclure sur notre comité des gens qui souffrent de cette injustice-là, parce que c'est vraiment une souffrance quand, mmh. on, quand on est en situation d'injustice. Donc, ça nous a amené à, à amener des personnes en situation d'insécurité alimentaire, donc qui vivent soit des familles une, une mère monoparentale avec des problèmes de santé, une autre personne avec euh, bon des difficultés euh, personnelles depuis l'enfance et qui traîne un lourd passé, des personnes aussi avec euh, bon différentes euh, différentes pauvretés qui viennent enrichir notre comité qui ont un pour réel, absolument, puis qui nous qui viennent euh, toujours euh, enraciner le concept qu'on voit dans l'espace, les, dans hein, la justice ouais. alimentaire dans leur quotidien. Puis ça, ça fait très bien pour des universitaires mmh. Hein, mmh. de se faire ramener sur le plancher des vaches. Mmh. C'est là, là Exactement, <rire> exactement. Puis euh, ça amène aussi une autre dynamique de travail où on n'a pas le choix de, de laisser de côté notre, nos notions de productivité puis d'avancement pour être dans l'écoute, euh, dans le partage, euh, puis dans, le, dans le, le profond respect, en fait, de ce que chacune de ces personnes apporte, puis nous aussi, mm. hein, de ce qu'on apporte aussi hein, au comité. Donc, ça, ça a transformé littéralement nos relations humaines mm. à l'intérieur de notre équipe de travail. Donc, c pour moi, ça, ça a été un des plus grands, euh, un, une des plus grandes grâces, finalement, de, de, de ce travail sur la justice alimentaire que, que j'ai vécu. Un ouais. grand
0: merci, Geneviève. Puis merci aussi de manière spéciale de nous avoir dit, rappelé comment, comme diocésains, comme chrétiens aujourd'hui, on peut faire notre part pour combattre les injustices alimentaires et redonner à chacun sa dignité. Exact. Puis avoir conscience qu'on travaille pour l'humanité, ben ça prend des liens humains aussi, de travailler sur la beauté des liens Absolument, merci.
1: absolument. Puis ce que je dirais en terminant, c'est que ce n'est pas ce qu'on fait ce qui compte, c'est vraiment le, la manière, puis le cœur qu'on y met. Donc, peu importe. Voilà. Je pense que c'est ça qui, qui compte le plus, vraiment. Merci Geneviève. Ben, Quelle beauté, c'est beau. Merci.
0: Merci. Ce reportage présente un sujet dont on parle peu. Pourtant, il reste bien vivant dans le cœur de jeunes hommes qui osent écouter l'appel qui résonne en eux. Est-ce que je voudrais devenir prêtre?
2: La Journée mondiale de prière pour les vocations, cette année, c'est le 25 avril. Donc, c'est un moment particulier où on prend conscience de notre vocation à chacun, de notre appel, et aussi qu'on prie d'une façon particulière pour les vocations spécifiques.
3: L'Église, elle existe de par un appel. C'est un appel de Dieu qui s'adresse à chacun et chacune de nous, hein, de, de devenir enfant de Dieu par le baptême. Et
2: la réponse à cet appel fondamental à la vie se traduit par une vocation particulière euh, dans laquelle la personne va s'épanouir, va, va être heureuse, euh, va se réaliser, euh, va, va pouvoir développer son plein potentiel dans le service de l'autre, dans le service de l'Église, dans le service d'une communauté chrétienne. Euh...
3: Une nouvelle génération de prêtres, c'est une expression que j'emploie depuis quelques années pour dire qu'on ne cherche pas tellement juste à, à trouver des remplaçants pour faire le travail. Bon, il y a une partie de travail, mais la mission, disons que les prêtres font, les prêtres diocésains, par exemple, font dans l'Église actuellement. C'est plus que ça. C'est une espèce de nouvelle manière de penser le ministère des prêtres. On est en territoire de mission ici. Hein? C'est un, un peuple à, à rechristianiser. Et il faut donner aux, aux prêtres de demain une, euh, un environnement qui va être porteur, euh, plus facile pour eux, en, les, en regroupant davantage des prêtres entre eux.
2: En fait, pour les jeunes en recherche, euh, principalement, on, on, ça fait partie de notre mandat d'être disponible pour eux, pour de l'accompagnement personnel euh, et aussi de développer euh, des moyens pour qu'ils puissent être accueillis, être accompagnés, pouvoir discerner dans l'appel euh, vocationnel qu'ils ressentent, comme par exemple les grâces matinées. Ça, c'est un moyen particulier pour euh, que des jeunes hommes puissent se réunir ensemble, échanger sur euh, l'appel qu'ils portent et aussi les différents aspects qui concernent euh, la vocation euh, sacerdotale
3: aujourd'hui. C'est pas à nous à, à, à s'occuper dans le diocèse des, de la relève. Nous autres, on est là pour aider les différents milieux à se préoccuper de la relève.
2: On travaille vraiment à développer des ponts, développer des liens. Ces organismes-là se sentent partie prenante de, de l'interpellation vocationnelle. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec Jean Abud à l'université, dans les jeunes qui côtoyaient Il côtoyait. voyait que certains avaient le goût comme d'aller plus loin, de réfléchir, s'arrêter davantage sur leur vocation spécifique. Il les a référés aux grâces matinées.
4: L'appel qui résonne à moi, c'est l'appel à la prêtrise. C'est bien vrai que j'avais fait des cheminements, mais quand j'ai rejoint le groupe, j'ai encore appris beaucoup de choses. J'ai travaillé sur ma personne. Surtout, je l'avoue, que les tests qu'on... Bon, on dirait que c'est la providence. Les tests qu'on nous propose nous permettent chaque temps de réfléchir sur nous-mêmes. Tantôt, je l'ai dit, chaque temps, on partage, on se pose plein de questions.
5: On est à l'aise de se poser les questions qu'on veut. Dans le fond, ce qui m'attire à fréquenter les grâces matinées, c'est que je trouve que dans notre... Société, c'est difficile de parler de ce genre de préoccupations-là que j'ai, de comment je pourrais servir Dieu, quelle est ma vocation. Je pense que ça, ça donne un contexte très très bien où que je peux parler de ça avec des gens qui, qui ont ces mêmes préoccupations-là puis des gens qui savent comment m'orienter un peu plus. Dans le fond, je ne suis pas seul. Mais Je pense que l'ensemble des activités, c'est bien. Les, les prières, la lecture de la parole de Dieu, puis aussi, les discussions qu'on a, on peut se poser des questions, dire c'est quoi qu'on qu pense de certaines choses. On a vraiment la place pour parler. Je pense que c'est vraiment un, un bon environnement social, on pourrait dire. Mais moi, l'appel qui, ré, qui résonne en moi, c'est à aimer. Je pense que l'amour, ça se fait dans le service. Maintenant, pour le service, que ce soit dans le mariage ou en devenant prêtre, c'est un peu un détail, c'est important, mais je prétends pas savoir c'est à quoi Dieu m'appelle, puis je pense que je vais laisser les choses aller. Mais je pense que généralement, les jeunes de ma génération sont ouverts à la foi plus qu'on peut le penser, surtout comparé à la, à la génération de nos grands-parents ou de nos parents. Que, puis moi, à chaque fois que j'en ai parlé, ça a été très respectueux puis intéressant. J'inviterai aussi les, les jeunes hommes comme moi qui se posent la question à vraiment pas hésiter puis à y aller à ces rencontres-là, si ça les intéresse, puis qu'ils n'ont rien à perdre, en fait.
0: Pour la dernière chronique de l'année, nous avons la grande joie d'accueillir notre archevêque, le Cardinal Lacroix. Bonjour, Monsieur le Cardinal.
6: Bonjour, Geneviève. À... Merci de m'accueillir pour cette dernière de la saison.
0: Ben, ça fait tellement plaisir. Et puis, aujourd'hui, vous venez nous parler d'un événement bénéfice qui s'appelle À la table du Cardinal, qui en est cette année à sa septième édition.
6: Eh oui, bien oui, ça fait sept ans que qu chaque année, on invite des gens à un souper bénéfice euh, et tous les profits de cette soirée-là servent pour distribuer 100 Un dollar reçu, c'est un dollar partagé pour des organismes dans notre grand diocèse de Québec qui aident les plus pauvres, les plus vulnérables, les gens dans le besoin.
0: C'est donc
6: bien beau, ça. Ah, je suis très fier de ça. C'est à la demande, imaginez, des gens d'affaires, des mm -hmm. gens du monde professionnel qui m'ont dit euh, « Monseigneur, vous nous sollicitez jamais, nous, pour euh, des, des dons? » Ah ben j'ai dit « C'est <rire> pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et alors, euh, avec un groupe, justement, d'hommes et de femmes d'affaires, de professionnels du monde corporatif, les entrepreneurs… On a monté un comité et c'est eux qui vendent des tables, des commandites, en fait, et qui invitent la dernière édition qui a été possible autour d'une véritable table et un souper. C'est en 2019, mm -hmm. parce que 2020, on mm -hmm. s'entend, la pandémie nous a coupé ça assez sec.
0: Comme tout le reste.
6: <rire> et euh, on avait 735 convives hein, au Centre hein. des congrès de Québec. Et c'est une soirée magnifique de retrouvailles, de partage. Et c'est de voir comment les gens sont heureux qu'on puisse venir en aide à des organismes qui, à longueur d'année, servent et aident les gens dans le besoin. Depuis euh, sept ans maintenant, c'est plus de 80 organismes. C'est pas rien qu'ils reçoivent. La dernière édition, l'an passé, qui a été euh, une levée de fond seulement parce qu'on n'a pas eu de véritable souper, a recueilli 282 000 Alors, cette année, on l'ouvre non seulement au monde corporatif, les professionnels, les entrepreneurs, on l'ouvre aussi à Monsieur et Mme euh, qui souhaitent participer.
0: Même moi, je vais pouvoir être là.
6: Ah, absolument. Enfin! <rire> absolument. En fait, c'est une levée de fonds. Oui. Alors, il n'y a pas de souper ni de mm -hmm. rencontre. C'est impossible encore oui. cette année. Mais on espère l'an prochain oui. pouvoir vraiment s'attabler à la table du cardinal pour une soirée magnifique. Mmh. Alors, mais cette année, c'est ce qu'on fait. Mmh. Et euh, ce sera le, le, la finale, disons, sera le jeudi 20 mai mmh. 2021, où on aura un petit événement en ligne là, sur Internet d'environ une heure pour dévoiler le montant recueilli mmh. et entendre quelques témoignages de, de milieux qui ont reçu de l'aide au cours de l'année qui, qui s'écoule et qui ont profité de ces dons-là.
4: Qui ont
0: pu aider ensuite à leur manière. Oui,
6: oui, oui. oui. Moi, je trouve ça tellement beau parce qu'on a un grand diocèse et il y a mm -hmm. beaucoup de groupes de personnes, d'œuvres communautaires qui viennent en aide de bien des façons mm -hmm. et on les soutient. Et moi, ça me réjouit. Hein? Et on peut le faire grâce à la générosité mm -hmm. des gens qui sont là. Alors, ce serait bien de mettre à l'écran euh, l'adresse électronique où on peut s'informer pour... Euh, avoir de l'information ou participer. un numéro de téléphone ou appeler pour dire, ben moi, je voudrais apporter mon 5 ou mon 50 ou mon 500 ou peu importe le montant. Vrai. Je veux participer à cette aide qui est distribuée pour aider nos frères et sœurs dans le besoin.
0: C'est magnifique.
6: Hein? C'est une expérience extraordinaire. Et à travers ça, c'est créer une communauté d'hommes et de femmes qui sont fiers de partager et de savoir que 100 des dons se rendent à destination. C'est
0: rare, c'est rare, ça.
6: Il
5: hein, ben, y a peut... des
6: frais d'administration, mais c'est le diocèse de Québec qui les assume pour que les dons soient intégralement remis à ces organismes. Moi, je suis très, très fier de ça et j'espère que l'an prochain, on pourra véritablement être ensemble. Se
0: voir et que ce soit, que ce soit venu aussi du cœur de ces personnes-là qui avaient le désir de contribuer, d'aider, de soutenir, de, de se solidariser avec les plus vulnérables.
6: Mmh, mmh, absolument. Mmh.
0: Il y a tous ces organismes hein, qui soutiennent les gens qui ont besoin aussi d'être soutenus pour pouvoir soutenir la population. <rire> Il y a aussi les paroisses.
6: Eh oui, eh oui, oui, oui. S'il est vrai que notre mission nous invite à prendre soin de, des personnes plus vulnérables et dans le besoin, nous devons aussi prendre soin de nos communautés chrétiennes et nos fabriques. Et chaque année aussi, on a une campagne de financement. On la connaît parfois comme sous le nom de, de capitation ou d'aide à la paroisse. En fait, c'est important qu'on demande aux gens. Et cette année a été tellement difficile à cause de la pandémie. Vous savez, on était des mois fermés complètement. D'autres époques où on était à 10 personnes, un petit bout à 250, on est revenu à, à 25. Là, On ne sait pas ce que ce sera, mais ça a un impact majeur sur les finances de nos communautés chrétiennes pour payer notre personnel pastoral, c'est très important de pouvoir garder notre monde qui sont toujours en service, mais aussi soutenir nos lieux de culte, nos presbytères et, et nos institutions, notre diocèse qui a grandement besoin. Alors, je suis heureux qu'on qu puisse en parler un peu parce que euh, si on veut continuer à servir les gens, il faut avoir les moyens de le faire et ça, ça appartient à toute la communauté diocésaine de décider de faire son apport, d'apporter quelque chose, et quelque chose de, qui, qui va aider à soutenir la vie de notre diocèse.
0: Merci, Monsieur le Cardinal. Donc, euh, très hâte de vous retrouver le jeudi 20 mai pour mm -hmm. euh, la conclusion de votre table, de la table du Cardinal. Et on regarde à l'instant une vidéo qui a été produite il y a quelques temps sur la campagne de financement des paroisses, vidéo à laquelle j'ai eu la joie de participer avec d'autres chrétiens et chrétiennes bien impliqués dans leur milieu.
6: Merci Geneviève.
4: Bonjour, ici Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Quelques mots aujourd'hui pour vous inviter à faire un don dans le cadre de la campagne de financement des paroisses. On a construit un site qui s'appelle campagne-des-paroisses.org. Je vous invite à aller faire un tour. Vous allez voir euh, plusieurs bonnes raisons de donner à votre communauté chrétienne. Votre paroisse, c'est un milieu où on peut se ressourcer, où on peut célébrer où on peut découvrir notre foi, où on peut la partager aussi. On protège, on valorise notre patrimoine religieux. Je ne sais pas si vous saviez qu'il euh, y a plus de 220 églises qui sont sous la responsabilité de nos 38 paroisses en ce moment. Dernier argument, si je peux dire, mais non le moindre, c'est que votre communauté chrétienne prend soin de ceux et celles qui traversent des difficultés. Les familles, les aînés, les personnes qui traversent un deuil et tellement d'autres personnes sont soutenues par votre communauté chrétienne. Mais maintenant, plus que jamais, votre paroisse a besoin de votre soutien pour poursuivre sa mission.
6: En tant que directeur général, je m'occupe des ressources financières, des ressources humaines, euh, des ressources matérielles. Et chacun de ces secteurs d'activité-là a été durement touché par la pandémie. Et puis, cette campagne-là est un effort demandé de la part de tous nos paroissiens de, de, de vraiment agir par solidarité pour l'ensemble de toutes les paroisses en diocèse, mais également pour tous les paroissiens, et donner l'exemple. Donner l'exemple euh, pour qu'ensemble, on soit capable de relever le défi.
1: Alors, c'est important de donner à la campagne de financement parce que les derniers mois ont été difficiles, parce que le, la baisse de revenus fait en sorte qu'il va falloir nous trouver des façons différentes de pouvoir rejoindre les jeunes pour les parcours catéchétiques et aussi trouver d'autres moyens différents de faire église autrement.
0: L'Église, c'est le lieu où je me ressource chaque semaine. Fait que pour moi, c'est normal de participer à ce que nos églises puissent, euh, notre Église puisse demeurer ouverte. Je donne à ma paroisse aussi parce que pour moi, c'est important de soutenir des œuvres pastorales qui vont permettre à d'autres personnes de rencontrer Jésus-Christ, d'être accueillies dans notre Église, dans nos paroisses. Et euh, c'est pour ces raisons que c'est important pour moi, comme membre de la famille, comme membre de l'Église, ben de, de faire ma part aussi.
6: J'ai envie de proposer et renouveler ma foi dans la rencontre personnelle avec
4: Jésus. Puis je veux la transmettre aussi à mes frères et sœurs. Pour faire ça, ça prend des moyens financiers, des moyens euh, divers, à chacun donner selon ce qui est euh, capable, mais derrière ça, ça prend des moyens pour s'organiser, ça
6: prend des moyens aussi pour entretenir nos bâtiments. Alors, les moyens de s'organiser, c'est ce qui est vraiment nécessaire. Alors, ça prend des gens, surtout pour pouvoir aller propager cette bonne nouvelle-là.
4: Merci pour votre générosité. Rendez-vous sur campagne campagnesdesparoisses.org. Merci de nous aider à être là pour vous. C'est déjà la fin
0: de cette saison. Merci pour votre fidélité à être des nôtres. C'est avec regret que nous vous disons au revoir pour l'été, mais dans la confiance que nous nous retrouverons pour la saison prochaine à l'automne. Cela a été un plaisir de passer une grande partie de l'année avec vous. Ne vous inquiétez pas, tout au long de l'été, il y aura des reprises de votre émission Lumière du monde. Vous pouvez aussi revoir toutes les émissions sur notre site et la page Facebook ECDQ.tv. On se dit à à très bientôt.